0: geräusch 1, 2, 3, passt. Okay, und meine Herren, Prost. Prost. Und willkommen beim Biertocher podcast 298. Wir schreiben den 28. März 2017, Wir befinden uns bei Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Neben mir sind der Dennis, Dennis, Hallo. der äh, heinz und ich, der Horst, die beiden kriegen gleich ein Essen. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukoni.com, allen unseren Flatterern, Sponsoren, äh, Entschuldigung, Patreonen und, Flattern, ja, Flattern, und unseren unseren Flatterer und Klebemonster, genau. Und damit kommen wir zum Teaser. Äh, worüber wollt ihr heute reden? Ja, ähm.
1: Ich habe Linears. Du hast eine, ist, eine
0: vorbereitete Themaliste?
1: Ja, auf meinem Zettel. Äh, gerade eben noch angefertigt. Äh, Symantec versus Google. Mhm. Äh, und ähm, der Notfallaufnahme des AKHs.
0: Okay, hast du da äh, Erfahrungen gesammelt? Ja. <lacht> okay, Karl-Heinz? Ähm, das habe ich gerade gesagt, wie wir einfach... Dass du deine Frau mitbringen wirst. Nein. <lacht> Thema das ist Thema. Thema. Uh, über kalten Leute geben? Nein, das war ich nicht. Achso, uh, du wunderst dich, wie in den USA Leute trinken? Ja, das war ja. Genau. Wir ja, ja. spekulieren darüber, okay, genau, das ist ein super Thema.
2: Das war eine um, Sache über, uh, ich kenne über Amagami, Amagi Brilliant Park, sein Anime, um Warhammer Total War, und ich kenne auch über, um, ich wollte auch kurz, vielleicht nicht dieses Mal, aber, um, ausgebreitet das war äh, diese Frau von Women Techmakers. Woman Techmakers, ja. Ja, ja, über ähm, wie ist es ist mit, mit Gender. Ich meine, in, im, im Zusammenhang von, von meiner Erfahrung hier, okay, im, ja. ich meine, in und in Musik und im IT-Bereich.
0: Okay. Meine Herren, bitte schön laut reden, weil wir haben in der Störgeräusche, dass da jetzt eine Lüftungsanlage hm. läuft. Das würde ich im hm. hineinmachen Okay, ja, und ich äh, lese mich gerade durch ein Buch, das sehr dick ist, äh, und das heißt The Origin of Political Order von Francis Fukuyama. 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 Und das ist extrem cool, darüber kann ich vielleicht erzählen ein bisschen Und sonst ähm, über meinen Podcast. Äh, und ich war in Bratislava und habe das bei Tageslicht gesehen. Das ist alles. Das erste Mal bei Tageslicht. Das erste Mal bei Tageslicht, ja. Also die Innenstadt von Bratislava bei Tageslicht. Die Altstadt. Genau, ja. Tja, gibt es äh, äh, Meldungen? Ich muss unbedingt verweisen auf die Tagespresse, da ist ein schöner Artikel über den Gasthof Tritt vom niederösterreichischen Landeshauptmann im ORF-Interview. Das haben sie Titel <lacht> Wutoper stürmt ORF. Ja.
1: Wutoper. Wutoper ja. 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 Der 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 Pensionist. Sich, Wutoper ja. kommt erst im Artikel also,
0: ja. vor. Ja, das macht sehr gut. Ich habe mir auch das Interview angeschaut. Also ja,
2: da, da war eine
0: Kritikfähigkeit von niederösterreichischen Landesfürsten dürfte <lacht> Gewinn ausgeprägt sein.
2: Ehemaligen. Ist er jetzt gar nicht mehr? Ja. Nein, das wissen
1: sie nicht mehr. Ah, du hast auch Das stimmt,
2: genau. Genau. ja. Jetzt kommt die äh, Mikkel Leitner, die hauptsächlich mm. bekannt ist wegen die, die Katastrophe. Wien. Ja, die die Karte in die in Dresdkirchen, mm -hmm. dem mm Flüchtlingsheim. -hmm. Sie war da mit so zuständig und sonst kenne ich sie gar nicht.
1: Mm. Mikkel Leitner war auch, ist auch schuld, dass immer noch Kupfer in Wien verlegt wird statt Glasfaser. Glasfaser. Mm
2: -hmm. Aha. Das ist Ihre Schuld.
1: Mehr oder weniger. Ist sie auf jeden oh. Fall. Ähm, wenn es schuldige Personen geben könnte, dann ist sie unter anderem eine. Einem Unternehmen kann man nicht vorwerfen, ähm, äh, eigene Interessen zu vertreten, aber eine Person, die das Volk vertreten sollte, kann man sehr wohl. Naja, ich meine. Wollen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist. Das ist ein also.
0: Okay, haben wir irgendwelche Tech-Meldungen, Techmeldungen? Dringend erwähnt
1: gehören? Tech-Meldungen, die erwähnt Oder
0: irgendwelche technischen
1: Themen? Ich habe zwei technische Themen mit. Sprich? Ähm, okay, achso, ihr habt ja gar keine Tech-Themen. Nein? Ja, fange ich mal mit der lustigen Meldung an oder mit der frohen Botschaft. Symantec ähm, ist ja ein äh, Zertifikatsaussteller und wird jetzt bei Google runtergeratet. Das heißt also, die Browser werden nicht mehr anzeigen, diese Seite ist sicher. Wenn man ein Symantec Zertif
0: ist unsicher. Ist,
1: äh, wenn man also bei, von Symantec, VeriSign ein Zertifikat hat, dann wird das runtergeratet, also okay. nicht mehr als so sicher eingestuft, wie die zuvor. Die Meldung
0: hast du gefunden auf heise.de? Ja, unter oder anderem. Die, also dort bitte nachlesen. Symantec, das, ist das, das ist doch
2: anti genau, Unter anderem,
1: ja. Also alles Schlechte kommt von denen.
2: Ach so, wirklich? Ja, ja, ja. Wir haben gedacht, 4 und andere sind auch nicht.
1: Ja, die sind auch schlecht, aber also die haben halt noch VeriSign eingekauft. Danny Swanket
0: öfter gegen Viren, äh, Antiviren-Software, ja, ja, äh, ein ein eine ideologische Spiel. Missgeburt. Ja, ja, genau, eine ideologische,
1: ja, das stimmt oh. wirklich. Ja, äh, der Grund ist, dass Symantec, also VeriSign, ja. Zertifikate ausgestellt hat, die sie eigentlich hätten nicht ausstellen mhm. dürfen. Und jetzt bekommen sie mal die Quittung ähm, für, ja, dem wird jetzt wahrscheinlich demnächst oh. die Kunden davon laufen. Also
0: einfach auf heise.de die entsprechende Meldung. Ja, ich, ich werde die noch ein. Du hast gesagt, du hast noch ein ja. Tech-Thema? Ja, und zwar, ähm, ich
1: habe ähm, mein Mobiltelefon mit einer neuen Software ausgestattet. Kann ich jedem nur empfehlen, es auch zu tun? Ähm, bisher hatte ich äh, Synergy Mod drauf, ja. die wird ja nicht mehr weiterentwickelt, okay. weil die äh, das Team ja ähm, aufgehört hat.
0: Und wie heißt das, was du jetzt drauf tust?
1: Was ich jetzt habe, ist Lineage OS. L Noch einmal.
0: Lineage. Uh, Lineage. Lineage, oder? Ja. Lineage, ja. Ja. Ähm, Lineage. Und das ist ein, ein Unix- oder Linux-mäßiges? Es OS ist weiterhin und Android Windows. und es ist im Prinzip
1: so. der geistige Nachfolger von Synergy Mod. Okay. In jeder Hinsicht, es ist der Source-Code sogar geforkt worden.
0: Okay. Wie bist du jetzt zufrieden nach
1: einem Tag? Weil weißt du, dass es jetzt ein Tag ist? Habe ich schon gesagt, dass es gestern war? Hm,
0: Vermutlich jetzt irgendwie. Ja,
1: ich habe es vorhin mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Ähm, ja, also es, es ist nicht nur, dass ich Lineage-OS jetzt statt Synergy-Mod habe. Mhm. Ähm, es ist sogar... Ähm, schon eine neuere Android-Version. Also es ist eine größere Umstellung mhm. für mich und ja, es ging ziemlich reibungslos. Problem ist nur Backups. Mhm. Und zwar, ich habe mit ADB ein Backup vorher gemacht von den ganzen Apps und äh, das ist vollkommen unabhängig von Lineage, das ist bei jedem Android so, wenn man mit ADB Backup das macht und versucht wieder zurückzuspielen. Äh, man muss vorher die Software installieren, mhm. äh, bevor man das Backup zurückspielen mhm. kann. Ähm, aber man darf die App nicht starten, bevor man das Backup eingespielt hat. Mhm. Also ist die Software nicht drauf, wird das Backup zwar eingespielt, mhm. aber sofort gelöscht, wenn man die App installiert und hat man das schon mal gestartet, wird es auch nicht mhm. ähm, wieder eingespielt. Okay. Das ba äh, Klingt äh, nach
0: Designfehler,
1: ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen zumindest.
0: Und sag, ist das jetzt äh, dieses Lineage-OS, ist das jetzt auch so mit Google verheiratet oder ist der Sinn davon, dass du eben ohne die ganzen google äh, die muss die, man extra... Äh,
1: also äh, die Google-Apps kann man nachinstallieren. Ja. Ähm, es ist in der Anleitung direkt angegeben, wie mhm. man das in einem Abwasch äh, installiert.
0: Abwasch ja, also <lacht> wasch man kann geht. zum einen
1: ähm, äh, von einem regulären Betriebssystem, mhm. was man schon vorher drauf hatte, ähm, darauf drüber installieren, mhm. man verliert allerdings wirklich Daten, mhm. weil die meisten ja ähm, gelockt sind und wenn man es unlockt, dann werden erstmal alle Daten. Mhm. Also sofort beim Kauf direkt Unlock durchführen, mhm. dann kann, also geht man sicher, dass man keine Daten verliert, weil man kann das Backup auch nicht durchführen, wenn es mhm. nicht unlockt
0: ist. Und was ist jetzt der Vorteil, wenn du das hast, das Linux OS und trotzdem die Google Verknüpfungen machst, was ist dann der Vorteil gegen einen handelsüblichen Android, was ja schon meistens mit sehr viel Google-Sachen daherkommt?
1: Da ja, bei CyanogenMod Mod die Themes waren mhm. super. Das fehlt noch bei LineageOS. Mhm. OS. Ähm, aber ähm, aber ja. warum
0: macht man es überhaupt? Ist es mehr freie Software es oder ist, weniger durchsetzt mit Spyware? Oder
1: also äh, so Android, das AOSP, ja. das Original Android, wie es Google entwickelt, mhm. ist Open Source mhm. bereits. Ähm, bei Lineage OS sind noch ein paar Sachen dazugekommen, zum Beispiel ein wesentlich granulares Berechtigungssystem. Okay. Das heißt, man kann wirklich sagen, die Software hat gar keine Berechtigung, mhm. auf dies Natürlich oder jenes zuzugreifen. Ähm, und ja, es ist...
0: Also du hast mehr technische Möglichkeiten überhaupt, ja. mehr der zu sein
1: das, das ist wirklich, stimmt, das habe ich vollkommen vergessen. Ja, das ist ein Riesenvorteil, weil äh, die Updates bekommen wirklich regelmäßig Mhm. Bei den meisten ähm, Herstellern. Hersteller, abhängig, ja. ja. die äh, geben und ziemlich bei viel. Bei Linux und
0: OS hast du es wahrscheinlich ein Repository wie unter Linux, wo du immer das Neueste runterholen kannst, oder? Es
1: ist eher so, dass man wirklich ein Image drauf zieht. Aber ist aber es ist ein neues Image drauf. Okay. N, ja, man verliert allerdings bei den normalen Updates niemals seine Daten, weil mhm. es einfach okay. nur ein drüber.
2: Warum Du Okay, ich weiß, das klingt extrem. So, oh, machst du einen Backup von deinem Handy? Wie bitte nochmal? Du machst ein. Backup von deiner Handydaten.
1: Und wieso? Damit ich meine Daten nicht verliere.
2: Aber ich habe gedacht, auf einem Handy normalerweise, okay, ich meine, ich tue nie etwas wirklich Wichtiges auf meinem Handy.
1: Die Frage jetzt verstehe ich gerade nicht. Moment.
0: Naja, ich meine, was ich meine... Du fragst nach dem Sinn, warum machst du überhaupt ein Backup von deinem Handy? Warum hast du überhaupt wichtige Daten auf
1: deinem Handy? Es, es geht eher darum, äh, wenn ich bestimmte Dinge eingestellt habe, wie hm. Farben und solche hm. Sachen ah, oder okay. Einstellungen von den einzelnen Apps, wie zum Beispiel Signal, dass hm. ich das nicht verliere. Hm. Da habe ich zum Beispiel einen Fehler begangen, ich habe Signal gestartet, bevor ich das hm. okay. äh, Backup wieder eingespielt okay. habe. Mhm. Daher hat sich bei mir der Schlüssel jetzt geändert.
0: Hm. Okay, und ihr wisst jetzt eigentlich, was hier ist?
1: Ja, das sind, das, äh, äh, das sind meines Wissens Kalbs, ähm, verschiedene, Kalb, verschiedene Kalb. Mhm. Diesmal ja. Sehr gut. Das hat er jedenfalls letzte Woche angekündigt, mhm. dass es das okay, gäbe. Okay. Ich meine, es ist äh, probieren mit das. Reis
0: und kurdischem Salat, ne? mhm. Mhm. Okay, dann während ihr es kann ich euch unterhalten mit ähm, ja mit meinen zwei Themen. Äh, Erstens mit Bratislava, das habe ich mir jetzt bei Tageslicht angeschaut, Tagesausflug gemacht von Wien aus und muss sagen, ist sehr nett, speziell die Restaurantpreise sind. <lacht> für <lacht> Wiener Verhältnis eine sehr schöne angenehme Überraschung. Ja. Also die Hälfte von dem, was man gewohnt ist. Und ich nehme an, wenn man schaut, noch billiger.
1: Und zwar nicht die Portion, sondern der Preis. Der Preis, na,
0: die, die Portionen sind voll in Ordnung die ja. slowakischen Gerichte sind auch sehr, sehr okay. Um, ja, was kann in
2: in Tschechien ist es auch ja. so, aber besonders wenn man nicht in, in Prag ist, es ist noch toll, ja, ja. aber in, in Brünn, Brün, der zweite ja, größte ja. Stadt, sind die gewartet ja, ja. ja.
0: Brünn ist ja gar nicht so weit weg von Wien. Kommen kann man mit, mit der, der Schnellbahn hin. Schnellbahn fahren fahren.
2: So Runde, äh, 1
1: Stunde 40. Ja, regional ja, ja. Das
0: ist auch eine schöne Stadt, Brünn. Ja.
1: Und, ja, ähm, in ja, was mir sehr gefallen
0: hat im Bratislava, es gibt eine Donaubrücke und die hat in der Mitte eine kleine Ausbuchtung mit Sitzbänken. Und da kann man sitzen, so wie Parkbänke, und blickt Strom ähm, stromabwärts, glaube ich. Mhm. Oder Strom aufwärts und ja, kann die Donau anschauen. Das ist wie ein kleiner Park mitten auf einer Brücke, also ohne Bäume. Also, es gibt bei der Reichsbrücke und so gibt es schon auch Ausbuchtungen, wo ja. sich. So, Anlegen kannst du ein Geländer und aufs Wasser schauen, aber es sind keine so netten Banken. Ja, ja. Haben. Haben eigentlich ja, ist das total äh, wichtig, äh, dass es auf langen Brücken über schöne große Flüsse Sitzwerke gibt, damit man wirklich mhm. sitzen kann und sich den Fluss genießen kann. ja. ja. Und dann ja. ist man schon mitten auf einer Brücke. Ne?
1: Irgendjemand hat mal äh, Adobe äh, on the Danube äh, genannt, mhm. ähm, was sich wahrscheinlich genau darauf bezieht. Aber ich erkläre jetzt
0: nicht, was das ist. Okay. Ich habe vergessen, mitzustellen. Ja, und sonst, ähm, den Tipp habe ich von Florian, äh, wenn man mit der Schnellbahn kommt nach Bratislava, sieht man gleich so einen russischen äh, Soldatendenkmal vom Zweiten Weltkrieg. Das schaut genauso aus wie das Denkmal am Schwarzenbergplatz. Das hat so einem kleinen Hügel. Und wenn man dort hinauf geht auf den Hügel, man kann es eigentlich sehen vom Bahnhof aus, dann wird man belohnt mit einer sehr schönen Aussicht mhm. über die Altstadt, über ganz Bratislava und äh, man sieht auch dann von oben auf diesen Schlossberg hinunter, also das ist recht empfehlenswert. Und sonst, was mir aufgefallen ist, ähm, sie haben ein slowakisches Fernseh- und Radiozentrum und das schaut aus wie eine verkehrte Pyramide, die, also eine Pyramide, die mit der Spitze in den Bogen gerammt ist und oben ist sie breiter als unten. Mhm. Also, da kann man auch reingehen, drin sind, so, sind so alte Radiogeräte ausgestellt. Also genau. Auch recht
2: echt nett. Dann irgendwie habe ich ein neuer Obergebäude gebaut in Bratislava. Das heißt, Neu
0: habe ich nicht gesehen, ich habe eine alte Philharmonie gesehen, die hat ah, recht ja. hübsch ausgeschaut, die war direkt am Ufer. Aber ich habe jetzt nicht die ganze Stadt erforscht. Äh, ja, aber am
2: Ufer gibt es sich aber auch eine neue. Äh, Oper und da ist auch ja. daneben und beim, ja. beim Donau ist auch Ruhr schön dort.
0: Okay, ja, ja. Ja, Was ich noch nicht gemacht habe, ist mit dem Schiff nach Bratislava fahren, das möchte ich nochmal machen.
2: So. Vielleicht mit Niederösterreich-Card? Hm? Ja. Die berühmte Variante.
0: Aha, kannst du das
2: ich weiß nur, dass es ja. gibt, dass hm. man kann eine Niederösterreich-Card kaufen hm. und dann eine klar. von den Sachen, die dabei ist, sein ist ist Schiff hm? fahren
0: Mhm. Du meinst, es ist billiger als die Einzelfahrt im Schiff?
2: Wow, okay, wenn du nur das ja. machst mit den Niederstrechkarten, mhm. ist es nicht billiger. Okay. Aber wenn du das machst und die andere Sachen auch oh, machst. Okay, besonders alle diese Sachen, die zum Beispiel eine, äh, auf dem Schneeberg hinauffährst mhm. mit dem mhm, so. Mit so das, ist, ja.
0: das ist dann billiger. Ja, und ähm, mhm. da sie immer noch ist, werde ich gleich weiter erzählen. Mhm. So also Fazit, Bratislava ist eine Reise wert, speziell eine kulinarische Reise. Mhm. Und ähm, was ich noch erzählen kann ist, ähm, ich habe dieses Buch zwar noch nicht ausgelesen, aber ich erzähle es jetzt schon, weil schon so viel drin steht, ich sonst wieder den Anfang vergesse. Und zwar geht es da um The Origins of Political Order von Francis Fukuyama. Und ähm, das ist ein richtiger Page-Turner, also das... Thema klingt extrem trocken, aber mich hat das extrem fasziniert schon gleich von der ersten Seite. Und er beschreibt praktisch die Entstehung von Staaten oder von politischen Organisationen und gibt dann sehr, ähm, also er fängt sehr großartig an. Der Untertitel ist From Pre-Human Times to the French Revolution und er fängt praktisch in der Steinzeit an oder bei den ersten Hürdenmenschen, Er referenziert andere Bücher, wo es um Beobachtung von, von urtümlichen Gesellschaften geht und er unterscheidet halt zwischen Tribal Societies und Kingdoms und dann eben States. Und ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist wirklich dauernd faszinierend. Also, wir haben ein sehr gut geschriebenes Sachbuch. Und sehr auch ein bisschen sehr, sehr nihilistisch. Ja? Weil ähm, er beschreibt zum Beispiel, äh, geht der Frage nach, warum haben sich aus... Ähm, also überhaupt die Frage, warum haben sich Land landwirtschaftliche Gesellschaften entwickelt. Landwirtschaft, die Entdeckung der Landwirtschaft ist menschheitgeschichtlich nicht sehr alt. Das ist mhm. ein bisschen über 10.000 Jahre oder so, dass die ersten Menschen begonnen haben, wirklich ordentlich Landwirtschaft zu betreiben. Und sie haben dann zwar eine, eine höhere Bevölkerungsdichte zusammengebracht, aber es war nicht unbedingt das Leben besser für die Menschen. Und es gibt genug Gesellschaften, zum Beispiel Papa Neuguinea, die praktisch jetzt noch auf Steinzeitniveau leben, die haben zwar Landwirtschaft, aber entwickeln deshalb jetzt nicht Staaten. Mhm. Das geht nicht unbedingt Hand in Hand. Und da beschreibt er halt, dass einer der Gründe ist, warum es eben von einer relativ gleichberechtigten Stammesgesellschaft, ähm, wo jeder auch die Freiheit hat wegzugehen, zu einer übervölkerten äh, Staatenbildung gibt, wo eine Landwirtschaftsklasse ist. Das beschreibt er mit zwei äh, Gründen. Also das eine ist Religion. Dass das eine große Rolle spielt und Hand in Hand damit äh, Militär. <lacht> und er äh, sagt das auch, dass sich in Ägypten und so in China Land, äh, erste Staaten entwickelt haben, ist kein Zufall, sondern da ist einfach die Gegend da, um äh, intensive Landwirtschaft zu mhm. betreiben und gleichzeitig ist die Gegend flach genug, dass du sie mit der damaligen Militärtechnologie beherrschen kannst, mhm. weil was du für einen Staat brauchst, ist meistens eine Unterklasse von <lacht> Bauern, ja, mhm. die von einer Oberklasse unterdrückt werden kann. Das ist dann mehr Vermutlich das ist es historisch meistens eine, ein rivalisierender Stamm, der halt dann drauf gekommen ist, es ist ähm, ein gangbarer Weg, sozusagen sich eine, eine, eine Unterkaste von mhm. Bauern zu halten und, und aus denen dann Abgaben auszupressen. Mhm. Was bei äh, Nomaden nicht so gut geht, die einfach wegziehen und schwerer zu kontrollieren sind.
1: Geht das Buch... Ähm, erzählt es über verschiedene Stämme? oder Nein, es die Stämme
0: sind nur so die ersten 50 mhm. Seiten und dann geht es sehr viel über China. Mhm. Und zwar okay. also historisch China. Und das ist interessant für mich gewesen, weil wir haben in der Schule fast nichts über China gelernt. so mhm. viel, viel über Europa, aber China und Afrika und Indien hat keine Rolle gespielt. Und, also, ja. und es ist jetzt nicht eine, eine Detailgeschichte über China, sondern halt in sehr großen äh, Zügen, aber trotzdem geht auf gewisse Perioden ein. Mhm. Und äh, die, die Zusammenfassung, soweit ich kapiert habe, ist, dass in China sich sehr schnell äh, staatliche Strukturen entwickelt haben mhm. und auch sehr schnell immer es ähm, dann einem rivalisierenden Staat gelang, ein Großreich zu bauen, also die anderen äh, Reiche zu assimilieren oder zu erobern. Und ähm, witzigerweise haben waren durch diesen Wettkampf zwischen diesen kleinen Staaten ähm, auch auch die, wie soll ich sagen, konservativsten Staaten gezwungen, Militärtechnologie, aber auch Verwaltungstechnologie von den Nachbarn zu übernehmen. Und eine Technologie, die sie übernehmen haben müssen, war also praktisch Massenarmeen, dass, dass nicht nur eine kleine Kriegerkaste die Kriege macht, mhm. sondern wirklich ähm, riesige Armeen mit, mit äh, also praktisch die ganze männliche Bevölkerung eingezogen wird. Das ist eher, eher unüblich, und Ja, und und dann auch über das politische System, also dass da zum Beispiel sehr früh schon eine Merit-Based Administration gegeben hat, also wo man nicht aufgrund von Herkunft einen Verwaltungsjob bekommen hat, sondern wirklich mit ähm, hat, ähm, Literary, also Lesen, Schreiben können müssen, und es hat eigene Schulen gegeben und dann ein Prüfungssystem, wo halt der Staat, also der Kaiser, versucht hat, eine, Ka also eine Kaste, eine, eine einen Verwaltungsapparat aufzubauen, der ihm loyal ist und nicht seinem mhm. jeweiligen Kleinen. Was bei äh, Nomaden eben schwerer ist, weil die sehr oft dieses äh, Familien- und kindbasierte System haben. Ja, extrem faszinierend. Und jetzt... Ähm, es war gerade ein, ein ziemlich genauso großes Kapitel nur über die Entwicklung in Indien, die halt anders ist, weil es da fast, Indien war fast nie zentral verwaltet. Und mhm. wenn es ein Großreich gegeben hat, dann ist es immer nach einer Generation wieder zerfallen. Wirklich? Und äh, Indien war eher sehr dezentral organisiert, was auch mit der Religion zu tun hat. Also, weil die, ah, ja. die Brahmanen, also, ja. also ein Kastenwesen, das das noch einmal ähm, dagegen gewirkt hat, das. Und und dass die Gesellschaft sozusagen dort, ähm, sie haben zwar keinen Staat gehabt, aber so etwas ähnliches wie eine Rule of Law, also weil sie haben die überlieferten religiösen Gesetze, was eine Kaste machen darf und dass der, der König eigentlich der Beschützer der Priesterklasse ist und nicht umgekehrt. Ne? Mhm. Also mehr, mehr Checks und Balances. Und äh, das schreibt er Und jetzt lese ich gerade über die Mamelukenherrschaft in Ägypten und, und, und bei den Ottomanern über das Wesen der, der, der Kriegssklaven, also eigene ähm, Sklavenkaste, die... Die, äh, die geraubt wurden als Kinder und dann als mu muslimische ähm, Sklaven erzogen wurden, nur dem äh, Führer loyal waren, also dem obersten Scheich. Und ihr und ja, Prinzip war, dass sie sich nicht, also sie durften ihre Reichtümer nicht vererben. Sondern es mussten jedes mhm. Mal neue, äh, wie die Janitschan, also neue Kindersoldaten geraubt werden und großgezogen werden. Ja. Und dadurch haben, sie, haben die keine Clanstrukturen aufbauen können. Was aber im Endeffekt dann doch nicht funktioniert hat. Aber Sowohl bei den Mamelucken als auch bei den Ottomanen, aber es hat über Jahrhunderte funktioniert. Und er beschreibt also immer sozusagen den Gegensatz zwischen, zwischen einem Staat, der versucht staatliche Strukturen aufzubauen, und dem, dem widersprechenden patriarchalischen oder Clan-System, wo einfach nur, wie es jetzt auch nur in vielen Staaten ist, wo eine Familienbande sehr viel mehr zählt als ein Staatsdiktat. Yeah. Ja, also extrem, extrem spannend zu, zu lesen, speziell wenn er Vergleiche macht zur heutigen Zeit. Ja, okay, Und ich bin erst bei einem Drittel, also freue mich, was noch alles kommt.
1: Das heißt, nächste Woche kommt das nächste Drittel?
0: Ja, wenn ich so schnell weiterlese, ja. Hm. Und das ja interessant. Ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes Sachbuch gelesen. Könntest du das sehr empfehlen.
2: Finde sehr interessant. Ich bin ich ein bisschen an klassische Musikstudio. Die, hier, die, die, die die tribalische die System, das es
0: ist so auf Feudalismus manchmal, manche versuchen es mehr zu so machen. Wie klassische Musik hat dann Feudalismus und Demokratiebewegungen drin? Ja, es hat feudalistische und merktokratische und nicht so wirklich demokratische,
2: aber so ist halt so eine System klassische. Also es gibt
0: verschiedene Herrschaftssysteme innerhalb der klassischen Musik. Ja, kann man sagen, glaube ich. Kannst du das ein bisschen erklären? <lacht> naja,
2: wie soll ich sagen? Du weißt, dass es gibt ähm, Universitätssysteme, die, na, besser was schon, Open House. Ja? Mhm. Es gibt also, Open Häuser, es gibt die Recording-Studios, es gibt mhm. Wettbewerbe, und es gibt die Institutionen wie Klavierlehrer, äh, Professoren, mhm. an die UNIS. Ja? Ja. Und manche Leute machen wirklich Karriere, indem die
0: also in so einem hierarchischen, durchorganisierten System. Ja, die gehen ja, in so. die Musikschule, gewinnen ein paar Wettbewerbe und steigen auf.
2: Naja, nicht wirklich die Musikschule, aber ja, in dieser Sinne. Ja. Zum Beispiel es ist urhäufig, dass jemand in seinem Lebenslauf als Musiker schreibt: Ich habe bei, studiert bei Person X und Lehrer mhm. Y ja. und Meisterklasse bei Z. Mhm. Und das sind so Namen, die man eintut und diese ja. Person, vielleicht für deinen Lehrer, Natürlich in Amerika besonders, man sah den Lehrer, man nimmt Unterricht mhm. und oft ist es so, der Lehrer hilft dir bei deiner also ist das ein,
0: ein Klientelsystem ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Ist, äh also du kaufst doch den Ruf des Lehrers und sein berufliches Netzwerk. Genau. Zugriff auf seinen Ruf.
2: Ja, genau. Und der Lehrer, ich meine, meiste Wettbewerber heute mhm. sind gemacht von Lehrern. Okay. Und oder auch Pien, Leute, die spielen, Pianisten, Geiger, Geigen. was immer. Aber oft ist es so, hm, offiziell ist es mehr aber... Also
0: auf Verdienst basierend oder auf Talent basierend. Ja, ja,
2: wie man spielt bei dem. Okay. Und
0: du meinst, in der Realität ist es sehr viel ist,
2: ist es so, dass ein paar, Lehr oder ein paar Musiker schließen sich zusammen, merken... Ich bin mein Kartell. einen Wettbewerb. Ja. Das passiert wirklich, ja. Ich sage nicht, welcher Wettbewerb. Ja. Das heißt, das ist passiert häufig eine Gruppe von Lehrern, die schließen sich zusammen, machen einen Wettbewerb. Mhm. Und dann, okay, man kann nicht seine eigene Schüler haben, oder oder? Gegenseitig, ja. aber gegenseitig geht es. Ach, ja? ich habe gedacht, das geht so wieder Bauwirtschaft. <lacht> Bei Musik ist es extrem stark, ja. Okay. Um, und natürlich auch, die die suchen ihren Nachfolger aus mhm. und es wird sehr so und dann gibt es Leute, die... Und das ist Ort,
0: jetzt speziell in Europa oder das ist weltweit? Das ist
2: weltweit, mehr. aber um, in manchen Orten gibt es mehr mhm, okay. und andere Leute gibt es weniger mhm. und man muss auch denken zum Beispiel Recording Studios oder... Mhm. With Labels, ja, die, mhm. die wollen Musiker, die spielen auf eine bestimmte Art und die Zuhörer wollen Arbeitmusiker, die spielen auf eine andere Art. Mhm. Das ist nicht unbedingt logisch, wenn man das bedenkt okay. Natürlich, das, was wirklich Leute gefällt und was sich verkauft, sind, ist mhm. und nicht unbedingt ja. das Gleiche. Oder was die finden, klingt gut und was sich verkauft, ist auch etwas anderes. Und, ähm, das spielt dazwischen und ein, äh, wie ihr vielleicht wisst, die, die Openhäuser heute mhm. sind unter sehr schlechten Bedingungen und sperren sehr oft mhm. so. Ich meine, in Amerika ist es besonders schlimm, hier in Wien ist es nicht, aber das ist ein bisschen, ich sage, das Problem in klassischer Musik sind so, man kann nicht sagen, dass es diese Probleme die es nicht gibt. Das ist, das ist wie zu sagen, ich in Rom, bei Barbaren sind noch nicht in Italien es ist kein Problem, weil ich, dass sie hier nicht in Rom sind. Es mhm. ja. ist mir so wie, ja, jetzt mal von Metropolitan Opera, ich glaube, die durchschnittlich ist
0: es nur hauptvoll. Die Opern sind es Ja, Metropolitan ah, Opera. Okay, ja. mhm. Aber es müsste, die ist doch in New York, oder? Die ja. Da müsste doch genug zahlungskräftige und gebildete äh, Publikum geben für eine Oper. Ja, die
2: schließen. Die Opern die, die werden immer weniger Opern mhm. und dann, okay, dadurch, dass sie schließen, gehen die, die Publikum irgendwo anders hin und dann mhm. wird es immer kleiner. Mhm. Und in Wirklichkeit, klassische Musik lebt äh, sehr viel vom Spenden. Mhm. So sehr reiche Leute ja, spenden Spreiten, Geld ja. und wenn man auch den Durchschnittsalter schaut, von den Leuten, die ja. hinkommen, die werden ja. auch nicht jünger ja. Ja. und die bleiben nicht gleich alt, sondern die werden
0: älter. Ja, ja. Das wird ja sehr gut demonstriert in dieser Serie Mozart in the Jungle, über die wir Sponsoren auftreiben müssen.
2: Ja, ja. und Ja, die, 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 die schärfen ein bisschen aus und ja. die Openhäuser, die haben, <lacht> aber ich finde ein Teil Problem ist, die die wollen, dass es sehr professionell ist und dass es mhm. alles richtig ist und niemand sich aufregt, aber mhm. es meiner Meinung nach einen Grund, warum es dieses Problem gibt, ist, dass es nicht sehr...
0: Dass ähm, der Wettbewerb nicht funktioniert, oder?
2: Nein, es ist mehr so, not enough risk taking, nicht versuchen, es wirklich mhm. gut. Okay, gut ja, ja. ja, die wollen es mehr so, dass es ist, wie es ist. Es sehr, sehr konservativ. Sehr konservativ mhm. und oft ist geht in den letzten 100 Jahren in Richtung maschinelle Musik. Mm -hmm. ja. ja, ich meine nicht Innovation, ich meine auch wie zum Beispiel, dass die, die Sänger sollen singen mehr wie Instrumentalisten oder mehr wie eine Mediaaufnahme. Mm es nähert sich immer näher
1: am äh, Computer oder an etwas, äh, das ist sehr äh, technisch klingt. Ja. Ja. Die Opernhäuser übrigens ähm, in Europa sind ja dadurch entstanden, dass die einzelnen ähm, Adelingen ein Prestigeobjekt benötigt haben und haben dann Opernhäuser gebaut äh, und haben natürlich für sich selbst... Gegangen, ne? Sie
0: sind auch gerne in die Oper gegangen, Wie wieder? Sie sind auch gerne in die Oper
1: gegangen. Ja, es war eigentlich mehr Prestige. Mhm. Ähm, so sind dann solche Opern wie, ähm, wie heißt du nochmal mit dem Pauken... Äh,
0: Überraschungssymphonie? Ja, wie heißt
1: sie nochmal mit dem Paukenschlag? Was du, von von, ich glaube, von Händel war das Gibt's doch. Eine, das ist nicht
2: eine Oper, das ist eine
0: Symphonie.
1: Ja, ja, ich meine, die Symphonie mit dem Ope, äh, Paukenschlag, war das die? Das ist nicht
0: Paukenschlag, surprise Symphony. Ja, wir haben es auch gelernt, die Musik, da geht es so schön dahin und dann kommt plötzlich ja. der
1: Paukenschlag. Also daran sieht man, äh, das ist ja deswegen, weil die ganzen... Ähm, äh, Operngänger mhm. und auch äh, überhaupt klassische Konzerte, dass die Leute zum Teil eingeschlafen sind währenddessen okay. und deswegen hat er diesen Paukenschlag dort eingebaut. Ähm, <lacht> daran sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass das Interesse eigentlich gering war und okay, es ist eigentlich Prestige
0: um Ich wollte auf das zurückkommen. Also, äh, du hast gesagt, also es, es gibt so ein Klientelsystem ähm, bei, bei der ganzen klassischen Musikausbildung, sozusagen also über diese Lehrer. Ja, also, ja, ja es kommt vor allem okay. wo gibt es auch ein Beispiel von einem reinen Merit-System, also unter Ihnen keinem kommunistischen Land oder einem sehr leistungsorientierten, wo wirklich nur der Beste durchkommt und
2: das ist sehr schwer zu sagen mm. ist, da kommt man sofort auf die Frage, was es mehr lädt bei klassischer mm. Musik mm. die Sache mit Wettbewerben ist sagen wir bei den besten Wettbewerben, die versuchen es so zu mhm. so machen, die kommen an den Grund, die versuchen es irgendwie, okay, wie bewerte ich diese äh, Spiele, Interpretation mhm. auf einer rein objektiven Art. Mhm. Und das einzige Art, die funktioniert dann, ist, spielt er was in den Noten steht, mhm. sind alles Töne richtig, mhm. macht er alles ohne Fehler mhm. und das geht. Sobald es Irgendetwas you know, ist wie, was ist die Ausdrucksforce der ja, Spiele?
0: ja, ist das äh, nicht mehr objektiv feststellbar. Und kann man nicht das Geld äh, oder den Applaus, die Publikumszahlen nehmen als Parameter? Also Publikums.
2: Ja, es gibt auch äh, ein Publikums bei Wettbewerber und solche Sachen, aber ich muss auch sagen, dass meiste große Wettbewerber haben eine Vorauswahl. Mm -hmm. Das heißt, eine Gruppe von den Jury, bevor das irgendjemand in der Welt sonst ist, zuhört, die suchen aus, wer zum Wettbewerb. Ja, schon darf, ja. ja, und wenn die merken, oh, diese Person ist sehr gefährlich, dann mm -hmm. bitte nicht zum Wettbewerber. Oft. Ja, ich gehört. Um, und ja, es ist Bisschen in diese Richtung. Ähm, es ist halt, ich meine, alle wissen, es ist so, ich habe beide große Meister. Ich meine, es kommt von meisten Leute haben gesagt, mein Lehrer war, ich weiß nicht, halt bei Leszczynski studiert, hat sich bei Czerny, mhm. Czerny bei Beethoven und mein Lehrer war, also war bei mhm. List und dann so, und dann diese Verbindung und das ist mhm. eine Art, wie manche Leute sich aus die Tradition, also die mhm. Tradition ist so wichtig. Mhm. Dann sagt man, das kommt von dieser, es gibt diese okay. Verkleidung von so, das ist, ja, es ist sehr kompliziert. Es gibt, würde ich sagen, nicht eine reine Mehrheit. Also man geht vielleicht mit Recording, aber ich meine Musiker zahlen, um ihre Aufnahme zu machen für einen Labelclub. Ja, das habe
0: ich auch schon gehört. Ja. Ja. Man so kann so sich auch
2: die Oper mieten, oder? So, dass du ja, man kann überkauft. die Oper mieten. Man kann, ich sage, es gibt eine sehr bekannte Pianist. Er hat Karriere auf die folgende Art gemacht reiche Person geheiratet, die bekannteste Seele ausgemietet mhm. und CDs gemacht. Fährte Karriere. Okay, er musste auch spielen, habe ich meine... Ja. Und das wird dann gekauft? Also. Ja. ja, ich meine... Es gibt... Ja, eine, einen Range und wenn es ein bisschen rund ist oder ein bisschen drüber, wenn dann der CD-Cover ein bisschen schöner ja. ist oder die Tontechnik besser
0: ist, dann kann man eben wie Und hast du Einblick äh, nur ähm, von dem Umsetzen, rein, was Geld gemacht wird äh, von klassischer Musik im Gegensatz zu äh, jetzt unterhaltungsmusik oder volkstümlicher Musik? Oder ich glaube, so... 2% von Aufnahmen zu klasse. 2%. Ja, so Für
1: einen äh, Musiker.
0: Nein, nein aber.. Von überall, weißt du, ich meine, was verkauft wird von verkaufter Musik. Eines vom Glück. Sagen wir so, ich
2: kenne ke kein Beispiel von einem Lebenden. War auch fast kein Beispiel, wo jemand von seiner Aufnahme von klassischer Musik. Aber das ist fast nur die dafür, die Musiker.
0: Dass sie Aufnahmen machen. Ja. Also du kannst nicht die klassische Pop- oder Rock-Musikkarriere machen, dass du einmal ein Git hast nee, und dann.
2: No. Uh, weißt du, wie viele CDs du verkaufen musst, um Nummer 1 in der Charts, Classical Charts zu kommen? Keine. 1000.
0: 1000. 1000. Dann bist du Nummer 1 in der Welt. Da sind wir mit 300 Hörern im Bier doch der Podcast <lacht> schon nah dran. Wir ne? haben ja, nur keine klassische Musik. das ist ein bisschen macht. Ja, ich meine wirklich, es ist, ist sehr, okay, sehr, ja, sehr. niedrig. Okay. Ja,
2: aber ich meine, die verkaufen nicht wirklich. man werden nicht so. Oft.
0: Aber kann man dann nicht irgendwie sagen, dann. Ist die komplette klassische Musikausbildung zumindest doch etwas, was sehr am, am Markt vorbei produziert, weil eine extrem geringe Nachfrage ist bei etwa ein sehr langes Studium und man investiert ja extrem viel Zeit hinein, um gut zu hören. Ne? Ja. Also, jetzt nicht persönlich. Aber ja, ich meine, es
2: ist sehr schwierig. Es ist wirklich, ja. da werden irrsinnig viele Musiker ausgebildet. In Wien ja. gibt es zwei Musikunis äh, ja. finde ich oder eine die mhm, äh, mhm. von Stadt Wien, eine von ja, ganz ja. Österreich, der MDW und MUK mhm. und die haben, okay, besonders MDW ist eine Riesental die haben extrem viele Studenten mhm. und extrem viele Lehrer und es gibt wirklich, es gibt das Problem, dass es gibt so viele Musiker, die produziert werden mhm. und nicht wirklich genug Arbeitsplätze dafür, ja, ja. Dass, dass dann 400 Leute sich bewerben für eine C-Kategorie-Arbeit mhm. oder so, oder äh, ich meine...
0: Und diese Musiker können dann nicht zu so einem Hüttenschlager komponieren oder spielen oder irgendwie sich ihr Brot im Unterhaltungssektor verdienen? Manche
2: mhm. äh, Leute gibt es, die das mhm. machen dann mhm. und äh, sind sogar sehr erfolgreich, mhm. aber... Das sind so, man lernt nicht diese Art die ja. Musik machen und das sind nicht die Leute. Die meisten, die werden dann Lehrer oder die Lehrer unterrichten auch mehr
1: weiter, dann wird es immer ja. größer. Ein Schneeballsystem eigentlich. Also das ist eigentlich. Das ist auch ist, der sind Musik äh, Universitäten und Musikschulen äh, illegal, weil es ein Schneeballsystem hm. ist? Wenn oh, das ist gemein. gemein. Aber auf eine Art hast du recht, ja.
2: ja. Dadurch, das, es gibt nicht wirklich andere Jobs als Leute ein zu ein unterrichten. Ja, würde ich sagen. Für, 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 für Orchestermusik gibt es Orchester, ja. Und die andere Jobs, die es gibt, sind staatliche, und links und von Spenden. Und, aber es gibt, ja, es gibt Leute, die auch
0: mhm.
2: aber es ist immer wird das Kleine. Okay. Also das, die, die Durchschnittsalter, sage ich dir, vor 100 Jahren war Durchschnittskonzertalter in, in Amerika 28 für klassische Konzerte. 28. Das vom Publikum? Ja. vom
1: Publikum. Von Publikum
0: das Durchschnittsalter,
1: ja. Okay. Ja, Seitdem ist es immer um ein Jahr gestiegen. Jetzt ist, jetzt jetzt ist es über 60
2: Jahre alt. Ah, okay. <lacht> ich meine, ich gebe Konzerte, und das ist dann, oh, da ist eine junge Person im Publikum, welcome. Nein, okay, bei einem meiner Fall nicht so stark, aber es ist, es ist wirklich, die werden immer
0: älter. Du hattest ein anderes Thema, äh, Karl, und zwar, äh, wir haben vor der Sendung philosophiert, äh, wie können Amerikaner Alkohol trinken, weil sie doch keine öffentlichen Verkehrsmittel haben? Es gibt öffentliches Verkehrsmittel. Äh, zum
2: Beispiel ein Freund von mir, äh, ich sage, die, die Stand ist, er hat aber am Stanford University gearbeitet. Und mit dem Auto hat es ihm 20 Minuten gedauert. Und mit dem öffentlichen Bus ja. über zwei Stunden.
0: Oh. <lacht> so. Das heißt, du brauchst ein Auto, um dich in den USA vernünftig bewegen zu können? Mindestens, ich meine, okay... Und wir reden hier vom, vom Land oder auch von, von Städten? Ich rede von Silicon Valley. Ah, okay, ja. <lacht>
2: Nicht von San Francisco, dadurch, mhm. San Francisco ist seine eigene Universum, mhm. die ein öffentliches System hat, die funktioniert, dadurch, mhm. dass San Francisco so alt ist. Mhm. Um, oder New York oder so, aber grundsätzlich Merke, außer in die großen Städte, fährt man mit dem Auto selbst. Mhm. Und ich meine, ich meine Erfahrung damit war, dass es war eher kompliziert. Von ähm, meinen Freunden mussten zu Fuß. Meistens war es mit einem Designated Driver. Mhm. Also wenn du jetzt trinken willst? Ja, ja. Ja, und es gibt aber auch mehr Leute in Amerika, die sich von Alkohol abgrenzen, die kein Alkohol konsumieren, mm -hmm. als in
1: Europa, würde ich sagen.
0: Okay. Und du meinst, das hängt mit dem Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Fläche zusammen? Oder? Naja, aber die haben dann trotzdem
2: fahren viele Leute besoffen. Mm
0: -hmm. Okay.
2: Oder viele Leute würden fahren mit mehr Alkohol als. Insolent.
0: Ja, oder
2: ich meine. Wenn man man, dann macht man Kalkulationen, halt genug Zeit ver ist verbracht und das immer vor meinem Aufbau und so. Das ist nicht so gut, aber man kann auch manchmal zum einem Freund treten gehen und dann übernachten oder sowas. Aber ja, ist logistisch gehen.
0: klingt das, als, ist das sehr aufwendig.
2: Ja, es ist sehr aufwendig, würde ich sagen. In Bars sind nicht, nicht existent, weil Ich meine, die existieren, aber ich fahre noch nie Bar in Merke
0: aber es gibt schon ein paar Ja, es gibt schon.
1: Kommen ja auch in Filmen vor. Ja. Muss ich gerade sagen, in Highlander geht da in ein paar. Mhm. Mhm.
0: Und hat das mit diesen Suburbs zu tun, also mit diesen riesigen Vorstädten, ja, dass die ja, keine vernünftigen Zentren haben, wo das es sich richtet? Das
2: war natürlich, dass die Stadt die Planung ist mhm. anders als in Europa. Mhm. Das, ähm, hier sind oft diese zum Beispiel geschlossene Bauweise mhm. oder nah zusammengebaute, ja. auch im, auf dem Land, zum Beispiel im, im Dorf, gibt die Häuser trotzdem oft zusammen. In Amerika dann ist es aufgeteilt auf Kilometer und jeder mhm. hat seine quadratische Röhnstück nebeneinander. Okay, ja. also
0: jeder hat viel Platz, aber keine kein ja. Gemeinschaftszentrum.
2: Genau, es gibt keine Zentren. Ich meine, es ist ja ein
0: bisschen bei unserem Land auch das Problem, ne, dass du ohne Auto aufgeschmissen bist und das, ja, dass die, die Leute ja. alle auf die Feuerwehrfeste fahren im Sommer und dann bis offen heimfahren.
1: Das in ich jetzt ja auch durch, auch in Deutschland, da gibt es ja. ja wirklich Ortschaften, die kein Zentrum haben, ja. die aus äh, mehreren Bauernhöfen bestehen. Ja.
0: Ja. Oder jetzt, wo die, die Wirte aussterben in diesen kleinen Dörfern, und die Leute ausziehen, ne? ja. da gibt es kein Wirt mehr.
2: Ja. Und es ist dann, ja, aber ich meine, es sind einfach diese Suburbs und man mhm. fährt und sehr, ja. Es ist sehr autolastig. No, es ist nicht sehr praktisch, öffentlich zu fahren. Von Struktur, wie die es designt haben. Amerika, besonders Los Angeles. Da ist es. Das okay. ist, ist, ich meine, es ist mehr Verkehr dort 1 Uhr der Früh als hier am okay.
1: Dennis, hast du noch ein Thema? Weil
0: ich glaube, wir haben noch ein paar Computerspiele.
1: Ähm, naja, eigentlich hatte ich es für nächste Woche aufgehoben, ja. aber ich habe es sowieso schon angekündigt. Ähm, und wenn wir heute sowieso so wenige sind. Ich erzähle vom, von der Notfallaufnahme des AKHs. dies war
0: kaputt oder?
1: Nein, nein, ich war mit einer Bekannten dort, die ein Problem hatte und dann bin ich halt mitgefahren, ähm, damit sie nicht allein dort ist.
0: Du warst direkt im AKH?
1: Ja, in der Notfallaufnahme. Das ist, wenn man Michel Beuren aussteigt, da einmal durchgeht und dann eben sechs,
0: glaube ich, oder sieben. Kannst du verletzend erzählen, worum es ging, oder... Ähm, Arte, ich erzähl
1: nicht darüber. Okay. Also äh, darum geht es auch nicht. Um, um der, um
0: die Notfallaufnahme. Ja. Okay.
1: Also äh, es ist wirklich Wahnsinn. Äh, ich habe vor, da viel eventuell ein, ähm, ein Hörspiel draus zu machen. Mhm. weil es wirklich so viel Stoff ähm, mhm. dort gab. Das ist echt unglaublich, die Notfallaufnahme eines AKHs. Mhm. Wenn man nichts das hat, AKH, dort... Ist
0: das ist Krankenhaus in Wien.
1: Ja, ja genau. Ähm, äh, jetzt bin ich durcheinander. Achso, ja, ähm, es ist schon unterhaltsam dort zu sein. Also, da fallen dann zum Beispiel, das, das war das Beste überhaupt. Du, solche du
0: empfiehlst gerade, wenn es ein bisschen langweilig ist und nichts Gescheites im Fernsehlauf soll man sich dort hinsetzen. Ja, also statt. sehr also, oder neue AKH?
1: Das neue AK. Ja, okay. Im alten AK ist ja äh, kein Krankenhaus mehr. <lacht> da ist der, wird der Pier taucher podcast jeden Dienstag aufgezeichnet. Das ist interessant. Aber ansonsten ein paar Hörsel. Na ja. gut. Da fallen dann solche Sätze wie zum Beispiel Grüß Gott, der ist nicht hier. <lacht>
0: <lacht> okay, da läuft der nächste Schmier. <lacht> ja, also. <lacht>
1: wow, okay. Das war wirklich super. Ähm, ja, also äh, was jetzt wirklich das Interessante ist, ist eine okay. Geschichte, da verletze ich eventuell ein klein bisschen ein Persönlichkeitsrecht. Ein bisschen weil, ich, äh, wollte ich ja, äh, das ist aber eine Person, die ich nie, nicht kenne okay, und ja. das geht noch in Ordnung, weil es ist, ich nenne keine Namen, auch okay. wenn ich inzwischen tatsächlich den Namen dieser Person nenne.
0: Okay. Also, ähm, wenn du erstens... Du kennst nicht, wenn du sie nennst. Wenn du sie nennst, verletzt du sie.
1: Ja, aber eben ich kenne Ich werde sie nicht nennen. Ich du sie du nicht kennst, nennen ähm, und okay. ja, bestimmte Sachen, je nachdem könnte es sein, dass die Pers äh, dass die Person dadurch wiedererkannt wird. Also ähm, ich werde es aber versuchen okay. so geringfügig Gut. wie möglich also, was identifizierbar ist das
0: hier? zu identifizieren. Welche, welche Uhrzeit haben wir an Wochentag, Samstag? Ja.
1: 20.45 Uhr ja. Wohlgemerkt, die Person, mit der ich dort war ist um äh, nach Mitternacht erst angekommen ja. und um 1 Uhr sind wir jetzt wieder aus dem Krankenhaus raus also,
0: also habt lange warten müssen. Oder? Ja, es ist extrem schlimm. Und ihr hättet jetzt auch zu einer anderen Notaufnahme gehen können, ihr hättet jetzt nicht unbedingt ins AKH müssen. Das ja, ja aber es haben. ist halt
1: mit der U6 am besten zu erreichen. Mm -hmm. Also ähm, ja. ich war mal im Hanuschka Krankenhaus, glaube ich heißt es, ja. ähm, das würde ich eher empfehlen. Mm -hmm. Also ähm, eins von
0: den kleineren Spitälern? Nehmen.
1: Ja, mm -hmm. Meitling äh, habe ich ganz schlechte mm -hmm. Erfahrungen gemacht, aber... Äh, okay, jedenfalls, was da genau passiert ist, ähm, eine Person ist reingekommen, ähm, die Person war ziemlich lautstark, ja, äh, hat... Hat
0: gehabt, ne? ich
1: weiß nicht, die Person war nicht betrunken, mhm. äh, sondern, ähm, ja, einfach nur ein Wiener, aber mit einer Besonderheit, und zwar, diese Person hat sich selbst als Tunte bezeichnet, wortwörtlich, ja, als Tunte. Ähm ein Mann der sich als Frau ausgibt oder sich als Frau auftakelt aber nicht sagt dass es eine Frau sei wie bitte Als nicht ganz also ein Mann der sich immer noch ähm, Mann der sich wie als als Frau Mann,
0: eigentlich
1: ne? ja es ist schwer es ist so es ist noch nicht so extrem also es ist definitiv ein Mann aber ähm, mit, mit auf, äh, auffällig weiblichen Verhalten. Ähm, und diese Person hatte zum Beispiel ein Lederkleid an, habe ich ja später entdeckt, und äh, eine Stumpfhose äh, und eine Lederjacke.
0: Also war es Frau hergerichtet, oder?
1: Ein bisschen, aber nicht so 100%. Prozent. Darf er nicht auf bestimmte Airlines in Amerika fliegen? Aha, interessant. Du nicht, äh da
2: war neulich ein Skandal über das ähm, für Leute, die gratis mitfliegen, dadurch, äh, dass die Familienmitglieder sind, keine Leggings anhaben dürfen. Hm? Leggings. Ja, Wieso du? nicht? Weil das
0: hässlich ist, oder? Das, ist, das entspricht nicht die, die repräsentativen ah, Standards. Okay.
1: Ach so. Okay.
0: Okay, also, was hat der tumtige Mann jetzt gemacht?
1: Ja, ähm. Also, ich würde niemals eine Person als Tunte bezeichnen, aber ja. diese Person hat es selber gemacht, daher. Okay, ja. Ja. Ähm, diese, also, zuerst mal beim AKH muss man erstmal ein Formular ausfüllen mhm. und muss dann eben, wie, wie schon bereits bekannt, stundenlang warten. Und ähm, diese Person hat sich dann lautstark darüber aufgeregt, unter anderem: Erstversorgung gibt es hier nicht. Das dauert ja Stunden. Diese Person hatte halt eine Wunde im Gesicht. Mhm. Woher die kam?
0: Weiß man nicht. Die hat völlig vor sich hingeblutet. Ja, äh,
1: es sind auch die, die, die Worte gefallen. Ziemlich lautstark. Ähm, äh, ihr wisst schon, dass ich hier jetzt ähm, mit meinen blutigen Fingern alles hier anfasse.
0: Ja, yeah. Und. Oh Gott. aber im Moment gibt es, also abgesehen davon, dass du das Formular kriegst, in die Hand kriegst. du nicht irgendwen, der dich anschaut, weil die werden ja... Nein, nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Du kommst erst
1: dran, wenn du dran bist. Du füllst das Formular aus und dann wartest ähm, du. Mhm. Das ist zwar... Äh, es gibt noch eine richtige Notfallaufnahme für richtige Notfälle. Aber
0: in die kannst du nicht selber rein, oder? Kannst du auch in die rein?
1: kommst du nur rein, wenn du wirklich ein echter Notfall bist und es um dein Leben geht.
0: Aber wer entscheidet das?
1: Ähm, ja, im Prinzip, ähm, wenn du in wenn du mit dem Krankenwagen reinkommst, ist es sowieso schon so. Also, du müsstest klar.
0: eigentlich vom Wartesaal aus die Rettung anrufen und dich dann reintragen lassen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ob das ich, geht. Aber ich nehme an, sie werden ihn in der Mechanismus haben. Ja, also. Und ich nehme an, wenn einer sich selber hinschleppt, da gibt es ja diesen berühmten Fall in Österreich, ich glaube jetzt zwei Jahre her, wo einer mit abgetrennter Hand mit dem Auto ins Spital gefahren ist und dann hat ihm der Portier noch gesagt, er muss das Auto richtig zum Parkplatz stellen. Ja.
1: Oh Von <lacht> Von mein Berlin,
0: Gott. <lacht> Ja
1: also ja, äh, ja, also es gibt da eine Trennung, da, einmal geht man nach rechts, da ist, äh, mhm. da waren wir. Ich glaube, das ist auch die Unfallaufnahme gewesen, ja. nicht die Notfallaufnahme, ja. wo wir waren. Entschuldigung schon mal, falls Technik ich, das, jetzt ich da in
0: der Brust, hast du das Ja, in der ja, ja natürlich. Also
1: mhm. ähm, ja, jedenfalls diese Person hat sich halt das ja. Tunte bezeichnet, hat lautstark ja. ähm, die, die äh, über die das ähm, geschimpft, ja? Über ja, das Krankenhaus geschimpft. Ja. Ähm, und das waren alles nur zehn minuten äh, wo das ganze abspielte und hat dann auch noch äh, darüber geschimpft dass ähm, in österreich es eine äh, notstandshilfe gibt äh, 3000 euro sozusagen hat er auf ausländer geschimpft.
0: Okay, ja.
1: Das war ziemlich deutlich, dass er auf Ausländer forciert hat und als die Person den Zettel ausgefüllt hat und abgegeben mhm. hatte, hat diese Person sich auch noch einen Sitzplatz gesucht und als erstes hinter sich die Leute angebrüllt. Das waren offensichtliche Ausländer, ganz offensichtlich. Ich habe keine Angst vor euch.
0: Oh Gott. Gustier ist dünn. okay, Ja,
1: typischer Wiener halt. Tuntig. Ja, wa was ist hier? Ähm, achso, das als nächstes, äh, ja. äh, also nachdem ziemlich viel er geschimpft hatte, mhm. kam dann die Security, die sowieso schon in dem Raum war. Ja ist ähm, ganz offensichtlich ein, ähm, eine Person mit Migrationshintergrund, okay, ja. ähm, bitte seien Sie nicht so laut, sonst muss ich sie hier rausschicken, mhm. äh, mit wirklichem Akzent, ja, ausländischem ja. Akzent, also es war schon etwas okay. interessant, dass ich diese Person gerade über Ausländer geschimpft habe. Hast du eine <lacht> Unterhaltung gekriegt? Ja, eine schöne Unterhaltung.
0: Okay.
1: Was jetzt aber wirklich das ist, worauf ich eigentlich mhm. hinaus möchte, diese Person ähm, hat auch unter anderem von sich gegeben, ähm, dass, äh, dass er als Tunte ähm, benachteiligt wird. Mhm. Und hier ist wirklich etwas ähm, in meinem Kopf passiert. Diese Person hat sich beklagt, dass sie als Tunte benachteiligt wird, hat aber gleichzeitig auf Ausländer geschimpft.
0: Ja, naja, Das geht sogar noch mehr äh, gesteigert. Das habe ich in einem Interview gelesen, über die Transgender- Leute, glaube ich, das war ums, um die Rosa Lila Villa, also das mhm. Schulen- und Lessenzentrum, und da hat einer interviewt über Vorteile gegen Transmenschen, ja. glaube ich. Und dann hat eben auch der Interviewer und der hat, äh, im Interview wurde gesagt, ja auch, da gibt es auch Kaffee und so, und das ist halt auch in der Community gibt es Vorteile gegen Transmenschen. Und ja. der Interviewer hat nachgefragt, also innerhalb der lesbisch-schwulen Gemeinschaft wird dann auf Transmenschen geschickt und der hat gesagt, ja, nur weil einer schwul ist, ist er jetzt nicht irgendwie anders als ja. andere Österreicher, das ist genauso. Oder? Hm. Hm. Ja, stimmt. Ja, also, Braucht man nicht mehr, man. Ja. <lacht> wahrscheinlich im Schnitt schon ein bisschen mehr. Aber, mhm. gibt halt auch, ja. aber was was ich jetzt wirklich
1: als Kritik ja. angehen möchte, sind nicht, dass man Vorurteile ja. hat. Okay, ich habe selber Vorurteile. Aber ich würde, ähm, äh, würde sagen, dass hier wirklich so eine leichte kognitive Dissonanz herrscht, ja, dass man zum einen Toleranz fördert, aber selber nicht bereit ist, tolerant zu sein.
0: Das kriegst denn jeder du Ja, Wirtschaft. das ist um, das kannst du aber auch an dir selber beobachten, wenn der Straßenbahn vor dir vor, weg, also sie fährt gerade weg und du rennst ja. nach, ne? dann rennst du, ja, und ja. dass sie wartet, damit du noch reinkommst. Und kaum bist du drinnen, siehst andere rennen, willst eigentlich, dass sie wegfährt, <lacht> wenn du nicht zu spät kommst.
1: Ehrlich gesagt habe ich immer Mitleid mit den Personen, das aber ich merke meistens zu spät, dass da noch eine Person ist. Mhm. Ja, es ist... Ähm, okay, aber was ist ja. noch passiert? Äh... Uh, oh ja... <lacht> Es gibt wirklich Schicksale, die man so mitbekommt. Also man kommt ja je nachdem wirklich ins Gespräch. Und das war wirklich traurig. Und zwar war eine ältere Dame um die 60 mhm. dort... Okay, ältere ist ja schon ja. etwas in diesem Fall. Naja, vielleicht war sie auch schon 70. Ist wurscht. Die Person hatte gar nichts, sondern die war mit ihrer Mutter im Krankenhaus. Mhm. Und zwar hat sie am Mittwoch versucht, äh, noch mit ihrer Mutter telefoniert und dann versucht, sie noch zu erreichen... Mhm. Und nicht mehr reichen können. Und dann, okay, ich fahre mal zu ihr hin. Mhm. Und da lag ihre Mutter drei Tage lang vor wow. der Haustür mit einem äh, Oberschenkelhalsbruch. Also
0: in, in der Wohnung oder außerhalb? Vor,
1: der Wohn äh, vor dem Haus, die, das war noch ein Haus. Ah, oh,
0: die hat niemand gesehen?
1: Die hat niemand bemerkt. Wow. Und drei Tage lang, mhm. ohne Essen, ohne Trinken, wow. mhm. und dann wurde sie noch ins Krankenhaus eingeliefert. Ja, in Amerika
2: könnte ich ja so stehen, wenn man hier auf dem Land ist und da ist Kilometer niemand da. Aber ja.
0: Ja, die typische Wiener Zeitungsmeldung ist, dass Wiener, in der Wohnung. Wiener verschimmelt seit Monaten in ja. der Wohnung, da ja, tot und so. Mhm. Und die Nachbarn regen sich erst auf, wenn, wenn die Zeitungen rausquellen weil, oder wenn es anfängt wirklich zum Stinken. <lacht> halt das war, oft, war eine, eine Farbe von in hat jemand seine Eltern umgebracht
2: oder ja. sowas. Ja. Und da, um, um die Anonymität Beschütz, waren, ja? zu bewahren, zu haben die nicht den Namen gesagt. Aber trotzdem hat jeder gewusst. Welche ist die Lustige? Im Rundschau ist gestanden, mhm. die Frau und Herr so und so sind gestorben. So.
0: <lacht> Im gleichen Heft. Ja, ich ja. Und noch, noch ein Geschichtel aus der Notaufnahme,
1: ja, war etwas Erfreuliches
0: vielleicht, hattest du ein menschlich erfreuliches Erlebnis?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, das war eigentlich eine ziemlich traurige Sache, aber ich habe natürlich, ähm, ich bin ein prinzipiell sa ähm, sarkastische Person mhm. und kann ähm, Witze reißen, auch mhm. in größter Not. Ich wurde selber mal zusammengeschlagen. Ich habe das, glaube ich, im Podcast nie erzählt. Vor einem Dreivierteljahr wurde ich in Meidling, äh, Quatsch, Entschuldigung, in Giesing auf der, ähm, äh, an der Bahn zusammengeschlagen. Das habe ich nie erzählt im Podcast. Ähm, ja, jedenfalls ähm, habe ich darüber gesprochen, ähm, Während das passiert ist, hat nur sechs Sekunden gedauert im Prinzip. Mhm. Äh, währenddessen war ich so klar im Kopf, dass ich mich wirklich an jedes Detail noch erinnern kann. Mhm. Und, ähm, und anschließend trotzdem äh, habe ich noch Witze reißen können. Also äh, ich habe eine Erstversorgung bekommen auf dem Bahnsteig von der, äh, das heißt, der Sanitäterin. Ja, ja, das ist eine Sanitäterin, aber nur die zufällig stören. da. Nein, das ist mhm. bisher... Ähm, habe ich nie wieder was von gehört. Und ähm, ja, ich habe Witze reißen können. Mhm. Es war, mhm. also so fröhlich bin ich drauf. Und ähm, es gab dann nur den Augenblick dann irgendwann im Krankenhaus, dass ich mal eine Panik bekommen habe. Mhm. Ähm, und Aber im Endeffekt war das eher eine lustige Stimmung in einem ernsten Zustand. Da war ich auch im Hanuschka Krankenhaus und habe dort ja, alles mögliche durchgemacht. An die, das war ein Dienstag, deswegen habe ich an dem Dienstag auch gefehlt damals. Erzählt, Nein, ich habe es nie erzählt. Ähm, ich kann mich erinnern, wie er ausgeschaut hat. Ja. Ähm, ich habe damals, eine Woche später eine Sonnenbrille getragen. Ähm, daher ist es wahrscheinlich nicht direkt aufgefallen also ich hatte einen Nasenbruch und mhm. ähm, ziemlich äh, bl ziemliche Blu Blutergüsse und ja und, <lacht> ja, ähm, und, und da habe ich mich halt wieder erinnert gefühlt an, äh, im AKH ähm, ja wie viel kostet es
2: wenn man mit Krankenwagen zum Krankenhaus gebracht wird
1: dich selbst gar nichts das ist so. eine Kranken. Äh, das ist eine Leistung ich, ja. von der Krankenkasse. Die wird ah, davon abgenommen. Ja. Also ich wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Das, ich, ich merke, es ja. ist 2000 Dollar.
0: Ja. Wo, wo ist 2000? In Amerika? In Amerika ja. ja. Und wenn du die nicht hast, die die oder?
2: Die schicken dir eine Rechnung später. Du weißt nicht, wie viel es kostet. Mhm. Die, du gehst, die, holen dich. Ja, auch, wenn du Krankenversicherung hast, mhm. die holen dich und dann spät, bekommst du einfach eine Rechnung, zahl. Mhm. Mhm. So und so viel und fertig. Mhm. Ja. Dann sind sehr viele Leute, die diese Rechnung nicht zahlen können mhm. und dann wird diese Schulden an jemand und das weiter Also unsere
0: also Schuldenhändlerfirma. Ja. ja.
1: So ist mhm. es.
0: Ja, nein, ich habe keine Lust, zu
1: auszurechnen. Ja. Ähm, was ich dazu noch sagen kann, wäre ich damals schuld gewesen mhm. an der ganzen Misere, äh, dann hätte mir die Krankenversicherung, die ganze Untersuchung und so weiter in Rechnung gestellt. Mhm. Das wäre also ein paar tausend Euro gewesen. hast
0: bei der Polizei dann eine Anzeige gemacht? Oder?
1: Äh, die Polizei war auch anwesend, mhm. weil direkt nachdem das passiert ist, ähm, und der von mir mhm. abgelassen hat, mhm. äh, habe ich mein Mobiltelefon selber in die Hand genommen. Mhm. Ähm, und äh, während die anderen Personen total mhm. panisch waren und. Und sag, von den ganzen ja.
0: Umstehenden hat da niemand geholfen? Du ja, ja sicher nicht, das,
1: Die waren alle selber perplex. Also, war das, so das, das war erlacht? so schnell und mhm. dann war es schon wieder vorbei. Also, da hätte keiner und die, mehr helfen können. Und nachher hat
0: den, den keiner verfolgt oder so.
1: Das weiß ich nicht. Davon mhm. habe ich nichts mitbekommen. Mhm. Wahrscheinlich ähm, waren die Personen auch erstmal, was ist das, was jetzt gerade passiert eigentlich? Mhm. Und mhm. ja.
0: Zivil, also der Mangel an Zivilcourage ist in Wien
1: auch der Thema. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ja. Der Spruch, der Schein dabei ist entstanden ist, Wälder. es hat nur sechs Sekunden gedauert, mhm. bis ich FPÖ-Wähler wurde. Aber das stimmt natürlich nicht. Mhm. Ja. Oh das ist halt... Ja, ist der
0: wie bitte? Es ist halt in einer Millionenstadt, hast halt alle möglichen Leute. Ne? Ja. ja. Auch deinen Anteil an Psychos. Ah, ja. Oh. Okay. Mhm. Karl, zur Aufmunterung, du hast in einem Computerspiel.
1: Ja, ich habe gespielt. Wieso? Das war doch gerade lustig. <lacht> <lacht> ähm, ich
2: glaube, ich habe nicht davon geredet. Total War Warhammer.
0: Total War Warhammer, bitte
1: erzähl uns davon.
2: Ja, ich meine, ich weiß nicht, habt, habt ihr irgendwelche
1: Total-War-Spiele gespielt? Bisher ja, noch kein einziges
0: äh, App. ein mit Longbow Knights und so. Du meinst das ist Medieval das Total War? Ja, ich nehme an, 1 oder 2? Das älteste, ich glaube, das 1 oder
2: 2. okay, ja. Ähm, das habe ich nicht gespielt. Vorher habe ich hauptsächlich Medieval Total War 2 gespielt. Mhm.
0: Und mhm. ja, erstens mal ein mhm. großer Unterschied das ist es im Warhammer-Welt. Okay. Um, da muss ich jetzt fragen Warhammer oder Warhammer 40000
1: 40 K? Ja. Zauberfirma. Äh, es gibt aber einen Universumsunterschied. Das sind ja beides unterschiedliche Universen. Das ist komplizierter, habe ich gehört. Das ist so
2: mit Raumschiff Warhammer. Vierzigtausend ist mit War mit Raumschiff und so. Ja. Warhammer ist Warhammer Fantasy Battles. Das ja. Ist okay. Fantasy. Und,
0: und das äh, total war ist jetzt mit Fantasy. Genau. Mit, okay. Ja. Und
2: das ist ein Total War-Spiel mhm. und es gibt ähm, sehr gute Entwicklungen im Vergleich zu den älteren Total War-Spielen, mhm. in denen zum Beispiel vorher war es so, dass wenn du... Aber ich bei Sugar Sollte
0: man das kurz beschreiben, was ein Total War-Spiel ist? Ah ja, Du musst prinzipiell am kontrollieren.
2: Es äh sind zwei Aspekte zum Togo. Ja. Eins ist die Campaign-Mappe, mhm. die turn-based ist und okay. man hat Armeen und Provinzen. Also und so schiebst
0: Armeen und Provinzen herum und, ja, und du, du baust
2: Gebäude und, ja. und alles. Und dann gibt
0: taktischen es taktischen ja? ja. die taktischen
2: Battles, ja. Und die taktischen Battles gibt es auch Auto-Resolved, das okay. auch die Aber prinzipiell
0: kannst du da deine Armeen herumkommandieren, in Echtzeit ja. glaube ich. Und du ja, kannst ja. aber auch Orders geben, auf Pause drücken. Pause-Modus oder so? Ja, Pause und das Spielen, das geht an alle
2: Schwierigkeiten gerade, außer Legendary, das ist was mhm. ich hauptsächlich spiele. Also im Legendary
0: gibt es keine Pause-Funktion. Keine oder? Pause
2: und es ist Iron Man. Mhm. Okay. So. <lacht> und es ist die Computer, okay, bei Total War einer von den Nachteilen, vielleicht mhm. sein, ist, das, die Computer werden nicht wirklich schlauer. Mhm, okay. es, es schummelt nur mehr. Mhm, schummelt mehr, ja. Bei Legendary ist es schon extrem. Mhm. ja.
0: Und das muss man aber er kann dich nicht taktisch austricksen, sozusagen. Das
2: nicht austricksen, aber dann, wenn es ist, wie dein, seine mhm. Goblins gewinnen gegen deine stärkeren mhm. Soldaten, dann bist du ein bisschen wie Euer. Ja, so ein bisschen, ja. Und ja, es spielt in Warhammer-Welt, mhm. ähm, gute Sache, es, es zieht mehr, dass man ein paar große Armeen hat und nicht mhm. viele kleine ja, ne? und jeder Ort hat seine eigene Garrison, die sich selbst mhm. beschützt, ja. mhm. ähm, es ist sehr viel Spaß, ähm, was man auch merken soll, ist, dass wirklich die Rassen, verschiedene Rassen sind verschiedene Schwierigkeiten gerade, okay, total, ja. Ja. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe gespielt Dwarfs, Brittonia und Imperium. Mhm. Empire of Man oder so, ja? Und die, die Bretonians und Empire sind die zwei gute Menschenrassen mhm. und Zwerge sind. Zwerge sind mhm. auch gut, ja? Und die Zwerge sind viel leichter, wegen mhm. wie es anfängt. Und Brittonia ist leichter dadurch auch. Es ist kompliziert zu erklären, aber wegen die Technologiefaktoren mhm. und, ja. und geografisch Empire ist in die Mitte von allem mhm. und Bretonia ist am Westküste.
0: Okay, ist schon isoliert.
2: Ja, und es ist sehr leicht zu beschützen und so.
0: Und was hat dir mehr Spaß gemacht? Die Kampagne oder die, die Battles dann? Oh.
2: Naja, es ist sehr gut, dass es gibt diese Abwechslung zwischen mhm. beide und okay. die, die Battles machen sehr viel Spaß. Ähm, und die Kampagne, ja, ja, ist auch Spaß. Aber es ist. Auf, auf, auf eines, wenn es auf Hard Mode ist, dann ist es beides ist sehr schön Legendär ist schon. <lacht> Schwierig, aber ja. Und, und ich empfehle für alle, die es spielen, auf schwieriger Karte und was man für mein Empire spielt, sofort den Vampires zu schön Das ist absolut wichtig. Das war's? Es gibt eine, eine Armee, die ah. heißt Vampire Counts. Mhm. Die sind Vampire mit Uh, der soldaten und so, mhm. ja? Und die zuerst zu vernichten ist... was ich Ist auch. wichtig, dass die
0: nicht wachsen, oder? Ja, denn mhm. das,
1: die sonst okay. extrem nervig sind. Also direkt, wenn du das Spiel anfängst, ja, genau, rüberrennen?
2: Nein, nicht rüberrennen, aber du machst ein bisschen den Anfang, nimmst dir da die kleinen mhm. Mar Marienburg und so, mhm. aber dann direkt rüberrennen. Mhm. Wenn du die am Anfang vernichtest, dann hast du viel mehr Platz und dann ist es viel leichter,
0: das ganze mhm. Kampagne. Okay. Total Warhammer. War ja. Du noch was? Ah,
1: eigentlich nicht so wirklich. Dann wir nächste nächstes Woche Mal, wenn da Stefan
0: wieder da ist. Ja? Ja. Okay, dann verabschiede ich mich. sehr so schön, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> okay. Und eine Stunde fünf.